0: Está começando o podcast Inteligência Jurídica, canal oficial do Machado Meier Advogados, que atualiza você com nossa visão sobre as questões que impactam seus negócios.
1: Olá, eu sou Luciana Gelberg, sócia da área de M&A do Machado Meier, e junto com a minha sócia Manuela Lisboa, vamos ter um bate-papo Sobre pontos de atenção sobre a ótica legal e regulatória em investimentos de venture capital realizados por fundos de investimento em participação, os conhecidos FIPS. Manuela, bem-vinda, muito bom ter você aqui com a gente, eu queria te convidar a falar um pouco sobre rodadas de investimento em startups e suas diferentes estruturas, você poderia falar um pouquinho para a gente?
0: Oi Luciana, tudo bem? Acho que essa é uma boa forma da gente começar a nossa conversa. As rodadas de investimento são a principal forma para startups captarem recursos para o seu crescimento. Nessas rodadas, os fundadores das startups apresentam suas ideias, seus produtos, seus projetos para potenciais investidores. E esses potenciais investidores, se interessados naquele negócio, naquele grupo de fundadores, fazem aportes de capital em troca de participações naquele negócio. Já a forma e o tamanho das rodadas variam bastante de acordo com a maturidade de cada negócio. Então, em estágios mais iniciais, a gente tem o que a gente chama de rodadas pre-seed ou seed, né, que vem do português semente. Via de regra, nesse momento, as startups ainda estão buscando validar o seu modelo de negócio ou ainda estão ali tentando buscar formas é, de iniciar, né, uma expansão. Ali da sua atividade Em estágios mais maduros Do desenvolvimento do negócio das startups A gente tem as rodadas Que são conhecidas como séries E os nomes dessas rodadas Seguem uma ordem alfabética Então a gente tem série A, série B, série D Série C, série D E essas enfim, essas séries acontecem de forma subsequente Até o momento em que A gente chega no grande evento De liquidez da vida daquela sociedade Dos seus investidores e fundadores Que são os eventos como um IPO, né, onde é realizada uma oferta inicial de ações, impulso de valores, ou, um, por exemplo, um M&A de saída, onde a participação societária detida por aquelas pessoas na sociedade investida, na startup investida, é vendida para um terceiro, um investidor, ou um outro investidor financeiro, ou um investidor estratégico. E, nesse momento, tanto os fundadores como os investidores acabam tendo a realização do seu investimento. né? Os fundos de Venture Capital e Private Equity, geralmente, são investidores, investidores, investidores que participam dessas rodadas em estágios mais maduros. Então, eu diria que mais comumente esse tipo de investidor é visto a partir de uma série A em diante. Em termos de estrutura para esses investimentos, especialmente para aquelas startups em fase inicial de maturidade do negócio, o que a gente tem visto com mais frequência são as dívidas conversíveis, que são estruturadas através de instrumentos de multo conversível ou de notas conversíveis, né, que a gente muitas vezes vê as chamadas convertible notes, convertible promissory notes, especialmente quando essas rodadas ocorrem através de veículos localizados no exterior, que acho que é um tema que a gente pode abordar mais para frente. Outra forma de investimento nesse estágio inicial são os contratos de safe. Né? Os contratos de safe eles são muito similares em termos de objetivo a um mutu conversível, né? ou seja, a troca de um aporte inicial feito pelo investidor pelo direito de converter esse investimento em participação societária após a ocorrência de algum determinado evento, mas com uma diferença é que o SAFE não é considerado um empréstimo, ele não é classificado como uma dívida e, portanto, ele é apenas uma garantia de conversão dessas ações e é um instrumento de equity. Já em fases mais maduras é, do desenvolvimento do negócio da startup, os investimentos já são realizados sob o formato de equity. né? E aí, via de regra, esse investimento é realizado por meio da subscrição de ações preferenciais, que tem direito direitos especiais, especialmente no que diz respeito aos direitos econômicos atribuídos a essas ações. Então, a gente vê que as ações preferenciais costumam ter um direito de prioridade no retorno daquele investimento realizado em momentos de evento de liquidez, né? O que atribui a esse investidor ali uma, não uma garantia, mas uma preferência em ter o seu investimento, em ter o retorno do seu investimento em relação a outros participantes dessa sociedade como os fundadores. Então, geralmente num evento de liquidez, o primeiro a ser repago, né, ali e geralmente com alguma margem, né, de de forma a trazer um retorno financeiro, né, um ganho financeiro para aquele investimento, são os investidores que participaram dessas rodadas e depois o fundador participa do restante. E muito embora essas ações preferenciais atribuam direitos econômicos especiais aos detentores dessas ações, elas frequentemente não tem direitos políticos relevantes relacionados. Então, quando a gente vê algum direito de voto atribuído a essas ações, são direitos de voto bastante limitados e relacionados a temas essenciais ali de proteção do investimento ou a matérias muito relevantes e estratégicas. E também, em alguns casos, a possibilidade de indicação de um membro do conselho ou de um observador no conselho ou algum outro membro da administração. Mas são direitos né, de governança e direitos políticos mais restritos, de forma que o controle, né, o poder sobre a gestão do negócio continue com aquele grupo original, né, que fundou a startup e que tem um conhecimento ali daquela atividade específica, né, geralmente é, esse esse controle é preservado no contexto desses investimentos. E aqui eu acho um ponto bem legal para a gente explorar mais a fundo que é justamente esse equilíbrio que a gente tem que ter entre um, um, os direitos de governança, né, que um, uma não os direitos de governança, talvez uma dinâmica de governança que se entenda ideal para uma startup que inclui tanto o grupo de fundadores como o grupo de investidores incluindo fundos de investimento e as exigências legais e regulatórias que são aplicáveis para os fundos no momento em que, que eles realizam esses investimentos então se você puder é, trazer mais detalhes para a gente explicar quais são esses requisitos e como eles impactam o processo de negociação e a vida da startup depois do fechamento acho que seria bem interessante
1: é isso que você falou é bastante importante quando a gente pensa num fundo de investimento fazendo um investimento via equity ou dívida numa startup, né? Como você estava explicando, dependendo do investidor e dependendo da série do estágio de maturidade dessa, dessa startup, ele entra é, com determinados direitos, né? E às vezes muito, direitos muito restritos politicamente. E quando a gente olha para para regulamentação aplicável aos fundos de investimento, é, a gente é, se dep- para do outro lado com alguns requisitos que esses fundos precisam cumprir e que aí, é tanto eles né, precisam tomar cuidado em relação a isso, quanto as startups tem, precisam estar cientes de que no momento que ela vai captar é, recursos de um fundo de investimento, ela vai lidar com esse tipo de é, questão, vai ter que negociar isso e sabendo que efetivamente é, não é só uma questão de ah, esse investidor quer mais, é, não realmente esse investidor precisa de mais por, por conta de uma exigência regulatória. É, então, só para explicar um pouquinho, né, quando a gente fala em investimento em startups, a gente está, via de regra, pensa via, por meio de um fundo de investimento, né, a gente está pensando num fundo de investimento em participações, um FIP, que hoje é regulado pela instrução da CVM 578, e ele tem por objetivo investir em ações, debentures, outros títulos e valores mobiliários conversíveis ou permutáveis em ações de emissão de companhias, tanto abertas quanto fechadas, ou sociedades limitadas, e aí para sociedades limitadas a gente tem alguns critérios relacionados a faturamento, e eu já chego lá, e o requisito principal aqui no investimento é que esse FIP tem que participar do processo decisório dessa sociedade investida, com uma efetiva influência na definição da sua política estratégica e na sua gestão. Hoje o o FIP é dividido em quatro tipos, a gente fala em FIP capital semente, FIP empresas emergentes, os FIPs de infraestrutura e o FIP multistratégia. O FIP capital-semente é aquele que pode investir tanto em companhias, né, sociedades por ações, quanto em sociedades limitadas, desde que essas sociedades tenham uma receita bruta anual de até 16 milhões dos últimos três exercícios sociais. E aí, nesse cenário essas sociedades investidas, elas estão dispensadas de seguir práticas de governança também que são exigidas é, de companhias fechadas investidas de FIP. Então, a gente está falando práticas de governança aqui, a gente está falando de ter demonstrações financeiras auditadas, precisar na verdade reportar qualquer acordo com parte relacionada, reportar para os acionistas, se tiver um conselho de administração, um mandato unificado até dois anos e por aí vai, tá? Quando a gente fala, então, em FIP, FIP, é, capital semente, essa sociedade investida, ela não precisa seguir todos esses requisitos de governança corporativa, ela está dispensada disso, então o FIP, o fundo não precisa exigir que essa investida siga esses aspectos de governança, mas a influência é, na gestão da investida, ela não é um requisito dispensável. Quando a gente fala em fluência, a gente, a gente fala aqui de efetivamente participar do processo decisório da companhia investida e aí em matérias estratégicas como é, aprovação de orçamento anual, plano de negócios, ev- eventualmente algum endividamento é, que seja superior a um determinado limite ou critério, emissão de novas ações ou valores imobiliários e, e por aí vai. Né? Então, quando esse fundo vai investir nessa, nessa startup, seja via dívida, seja via equity, participação, ele até pode ter direitos políticos restritos, mas ele não pode deixar de ter, ele não pode ter, ele não pode ter nenhum direito político, ele precisa ter justamente para é, poder ter uma palavra ou eventualmente até um veto em relação a essas matérias. E aí isso se aplica para todo tipo de fundo, né? Eu estava falando do FIP Capital Semente, tem o FIP é, Empresas Emergentes, que o critério de faturamento de receita bruta anual, aí a gente olha para um um espectro maior, é de até 300 milhões de reais, e aí FIP empresas emergentes só investem em companhias, sociedades por ações, aqui já não entra mais limitada, e aqui a gente já tem algum nível de governança exigido, né, então ele a regulamentação dispensa algumas práticas de governança, mas não todas, então nesse tipo de FIP, ele vai ser obrigado a disponibilizar para os acionistas quaisquer contratos com partes relacionadas, ele vai ter que ter uma auditoria anual das suas demonstrações financeiras e se for, se essa companhia algum dia for abrir capital e tiver um registro de companhia aberta, categoria A, ele tem que, essa companhia tem que aderir a um segmento especial de bolsa de valores ou de mercado de balcão que assegure as práticas diferenciadas de governança previstas na regulamentação dos FIPS. E aí, FIPS, FIPS infraestrutura é, é, é muito específico para o setor de infraestrutura realmente e, e o outro outro tipo de FIP aqui, é é o FIP Multistratégia, que aí investe em qualquer tamanho e tipo de sociedade, e aí eu posso ter um FIP Multistratégia que que invista em startups e e sempre preservando lá aquelas questões de faturamento para fins de aplicação ou não daquelas regrinhas de governança corporativa. Mas o fato é, esse fundo precisa ter essa influência na investida, então os fundadores né, da startup quando forem negociar com esse tipo de veículo, com esse tipo de investidor, tem que estar ciente de que eles vão se deparar com essas questões.
0: Legal, Lu, super interessante, acho que, sem dúvidas, esse é é um desafio né, e um ponto de atenção relevante que se põe quando fundos estão investindo em startups, especialmente porque, via de regra, parte do investimento se dá porque o fundo acredita muito no potencial ali e no poder de performar daquele grupo de gestores e fundadores. Então, acho que o fundo, muito embora ele precise ter alguma influência, ele também, via de regra, evita interferir de maneira demasiada nos nos processos né, e no dia a dia da startup, de modo que possa, enfim, a gente acabe criando burocracias ou intervenções que que atrapalhem né, o dia a dia e a dinâmica dos negócios. Mas acho que é um ponto super interessante e outro ponto que eu achei legal da gente ressaltar aqui é que esse impacto não se dá só no aspecto do de negociação de direitos de governança. Mas se dá também na organização interna né, de cada startup que tem que estar tá preparada ao receber investimentos dessa natureza para é, aplicar né, e manter determinados padrões de governança interna em relação às informações que produz regularmente, é, ao seu relacionamento né, e reporte aos acionistas. Então, acho que são aspectos super interessantes, de fato, para serem destacados e para a gente prestar atenção. Logo no começo do, da minha fala, gente, eu comentei que, dentre as estruturas comuns que a gente vê de investimentos em startups, a gente inclui investimentos que são realizados através de sociedades offshore, né, localizadas mais frequentemente em jurisdições como Delaware e Cayman. Geralmente as startups inclusive possuem essa estrutura de duas holdings sobrepostas nessas jurisdições, onde o investimento pelos fundos e outros investidores é realizado por meio dessa sociedade em Cayman. né? Isso por diversas questões, eu acho, de acesso talvez ao mercado maior de investidores, de regras de governança claras e padronizadas, enfim, acho que tem algumas motivações por trás da adoção dessa estrutura offshore que, sem dúvidas, adiciona uma complexidade importante aí para as startups brasileiras nesses processos de captação de recursos. É Nesse cenário em que o investimento é realizado através de uma sociedade localizada em uma jurisdição como, por exemplo, a Dilhas Cayman, existe alguma diferença nesses requisitos que você colocou para gente, para os fundos de investimento?
1: Na verdade, não. Se essa... Se o fundo de investimento brasileiro né, for investir nessa sociedade lá fora os requisitos que a regulamentação aplicável aos fundos hoje traz, são os mesmos para investimento em sociedades brasileiras, então ele tem que se assegurar que essa governança se aplique também então os requisitos de governança se apliquem, lógico, né, com as adaptações da legislação aplicável lá fora e principalmente influência também no processo decisório dessa investida, então se essa companhia lá fora tem algum um gestor ou um administrador, o fundo aqui, o gestor do fundo aqui no Brasil, ele vai interagir e fazer com que esses requisitos regulatórios aplicáveis ao fundo sejam cumpridos também via o gestor lá fora. Então, não, não são dispensáveis. É... E aí, qual que é a preocupação do regulador, né? Esse fundo, ele nada mais é do que é, um condomínio formado por diversos investidores que aplicam seu dinheiro nesse nesse veículo e você tem esse fundo, ele vai ter um administrador e um gestor que tem a obrigação e a responsabilidade fiduciária de aplicar esses recursos em investimentos que tragam e maximizem o retorno para esses investidores. Então, o objetivo de ter a influência na investida em matérias estratégicas e na gestão é justamente para assegurar que essa investida tenha um mínimo de acompanhamento adequado para trazer um retorno para esse investidor que está acima do FII. e, e, enfim, cumprir o objetivo da regulamentação e a proteção para o investidor.
0: Legal, muito bom. Acho que, enfim, foi bem interessante aqui a conversa. Gostei de de entender mais no detalhe né, essas preocupações aí do ponto de vista do investidor que se organiza como FIP no no contexto de eventuais rodadas e como isso impacta a negociação e depois a vida da startup no pós-investimento. Queria agradecer você e a nossa audiência Aqui por nos acompanhar até agora Obrigada a todos
1: Obrigada a todos
0: Você ouviu mais um episódio do podcast Inteligência Jurídica. Além de favoritar e compartilhar, agora você pode participar da nossa caixinha de perguntas e enquetes aqui no Spotify. Ouvir você é fundamental para continuarmos aprimorando nossos conteúdos.